0: Então, olá pessoal, mais um Podtex, hoje o Podtex Entrevista, aqui com a gente, Carol Xavier e comigo Ana Bonomi. 28 de setembro, a ideia hoje aqui, como vocês sabem, um papo descontraído para saber um pouquinho mais aí como anda o mercado de tex. Carol Xavier, Olá. responsável por toda a parte de indiretos de uma empresa setor água, deve ser super tranquilo, deve ser um dia a dia fácil, imagino que zero problemas.
1: Com certeza, né? na verdade, é... bom, vou me apresentar, então, é, sou responsável pela área de indiretos é, de uma multinacional do setor agro, fazemos de tudo lá, né? a área que eu cuido, ela atende basicamente os tributos indiretos, então a gente é, faz toda a rotina de compliance, planejamento, consultivo, suporte ao negócio, implementação de ERP, enfim, super fácil. a gente faz aí todo dia-a-dia dia do negócio, a gente suporta né, o dia-a-dia dia do negócio para o negócio acontecer.
2: Tranquilo, Carol, Não, agro super e indiretos. É, <risos> muito fácil.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, porque é, é algo... Nem, nenhuma criança tem um vídeo que é muito bom, até vocês já viram, que é um vídeo em inglês, que, é uma, que são uma série de crianças falando que quando crescerem querem se tornar contadoras, um vídeo em inglês, <risos> que é ótimo. Tudo isso para falar, ninguém, nenhuma criança fala, ah, eu quando crescer quero trabalhar com tributário como uhum. um todo. Então, minha pergunta para você é, como você chegou? Como, como que, que tributário apareceu na sua vida em direto? Sem
2: querer,
1: assim? Sem querer. É, eu trabalha, traba, fiz vários estágios em escritórios antes de, de trabalhar com isso. É, o foco era mais na área cível, trabalhista. É, gastei muita sola de sapato lá no centro da cidade. <risos> É, e no meu último ano de faculdade, estava trabalhando num escritório que, enfim, em relação ao qual não, não, ele não se alinhava aí aos meus valores como pessoa e como profissional, e quis fazer uma mudança. Só que estava no último ano da faculdade, então era difícil a contratação para um escritório, e aí apareceu um processo de treinar numa empresa de auditoria e consultoria.
0: Acho que a gente pode falar, eles não deve nada, não. É, né? né, tranquilo.
1: Comecei numa empresa menor que chama BDO Trevisan e depois fui para a KPMG. E aí, construí a minha carreira na área tributária em é, empresa de auditoria e consultoria. Quantos anos você ficou lá? Na KPMG, eu fiquei sete anos. Sete anos. Isso. Então, enfim, eu acabei parando lá. Confesso que no começo, é, me questionava muito se eu tinha estudado direito para fazer cálculo de imposto olhando a nota fiscal, <risos> tirando cópia de documentos e ticando não papel. Não fala isso que você vai
0: entregar a sua idade, não tirar cópia problema. de documento. Tirava não.
1: cópia, mexendo as notas. Mas, é, peguei amor. É, pela área não era o desejo queria ser juíza quando eu estava na faculdade mas a, a vida foi tomando outros caminhos e eu me apaixonei pela área então ah. eu sou super apaixonada hoje pela área de tributos e indiretos mais ainda
0: ah, eu, a gente brinca aqui hum. assim a gente tem atende uma série de clientes com demandas de indiretos e assim a gente fala que Todo mundo que gosta de trabalhar com tributação de indiretos, em alguma medida tem que ser um pouco sádico, um pouco masoquista. Porque a única certeza que você tem é que em algum momento o indiretos vai te morder, com entendeu? Com certeza. Porque é um sem número de normas e tudo mais. até eu te pergunto, Como vocês fazem no dia a dia para gerenciar múltiplas empresas, com múltiplos estados e legislação de tudo quanto é buraco, portaria, lei, decreto... Como que é isso no dia-a-dia, dia, assim, a é, dinâmica? É, acho que
1: é, é, esse é o maior desafio da área de indiretos, né, pluralidade de legislações nas esferas estaduais, municipais e federais e é, pluralidade de entendimentos, então, é, concatenar tudo isso para fazer o compliance da empresa é, dar certo, tá, tá em linha com o que se espera é muito difícil, né. Então Óbvio, a gente tem aí alguns processos procedimentos para garantir que as legislações são acompanhadas, é, a gente estimula muito o time a estudar, desafia o time a trazer ideias, a discutir assuntos, mas é, diria que se alguém aqui sentar nessa cadeira e falar que com certeza está <risos> tá tudo controlado e tudo certo, eu, eu estaria mentindo. Então, a gente gerencia riscos, né a gente gerencia riscos. Acho que uma coisa que é muito importante é trabalhar muito próximo ao negócio para conseguir é, sempre se adiantar, sempre avisar da visibilidade ao que está acontecendo, aos assuntos mais polêmicos, é, aquelas áreas cinzas. Em, em que que pega 90% a... do dia a dia. Exatamente. Mas eu acho que deixar o negócio ciente do que está acontecendo ajuda bastante. Tá? É um desafio. O time muda... Né? A gente tem que sempre pensar no dimensionamento do time, nas competências e habilidades que a gente precisa, porque é tudo muito dinâmico, né? E a empresa, a empresa onde eu trabalho, né? a Nutrim, ela está em constante mudança, a gente né está no momento de crescimento, a empresa tem só três anos, é praticamente. Então, a gente está crescendo e crescendo muito rápido. Então, o desafio ainda é maior, porque no meio de tudo a gente tem aí que gerenciar múltiplos projetos. Então, acho que o maior desafio é você conseguir se antecipar, conseguir planejar com seus recursos e identificar já, logo no começo, áreas onde você pode ter... Desafios maiores para conseguir aí um, um, um plano para remediação ou, ou para suportar aí aquela, aquela demanda nova que vem. Mas é difícil, tá? É, é um desafio bem, e,
0: bem grande. E, 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 Carol, me interrompa, viu? porque eu, eu vou Não, monopolizando já tô aqui. Eu estou com várias questões mas aqui. Você tocou num assunto que é de múltiplas demandas e tudo mais, que a gente vai para o profissional de techs assim, uhum. é, né? porque. Verdade que, eu até brinquei das cópias, quando a gente pensa num profissional de 10, 15 anos, era uma forma diferente de trabalhar, né do que o pessoal mais novo que está chegando para trabalhar, seja empresa, escritório, empresa, o que for, como você tem enxergado isso no profissional novo, assim, o que que quando vocês estão entrevistando, de repente você fala assim, cara, eu preciso de uma pessoa que tenha esse skill, porque isso faz sentido, é para cá que o mercado está apontando, essa habilidade é importante. Como, como você está enxergando isso, assim, nesses novos tempos?
1: Eu vejo que, assim, a área de compliance, ela está se tornando uma área cada vez mais é, voltada para a parte de controles e processos. É importante ah, ter, sim. é, mas é, eu diria que o profissional de techs, ele tem que ser muito é, dinâmico, tá? E, não pode, e eu acho que né, sair das caixinhas, eu sou diretos, eu sou Perfeito. indiretos, é, eu faço compliance, eu faço planning, óbvio que você não vai ter alguém que saiba fazer tudo perfeitamente, mas eu acho que cada vez mais o que se espera do profissional de taxa é que tem uma visão do todo, né tanto dos outros tributos, como aquilo que você está fazendo interfere no que o pessoal do outro time está precisando ou fazendo, seja no negócio, seja no, no, no financeiro, né por exemplo, ah, eu vou ter um risco, como é que você costura isso com a a gestão do negócio, como você comunica, ou vou ter é uma oportunidade, este é o momento. Então, você, eu acho que o profissional de taxa ele tem que ter uma visão. Se eu fosse resumir em um, um ponto aqui, é ter uma visão de um todo. De
0: um todo. Não, tô, não é, é mais o cara não, do ele, tributário. Ele não, ele não pode, tributário, E assim,
1: né? hoje em dia, o que se espera de um, de um profissional de taxa é que ele seja um, um viabilizador de, das coisas. E não um, um alguém que vai falar, isso está certo, isso está errado e não dá. Às vezes Às não, a cabe, gente, mais, as, não né? cabe mais cabe então você tem que tentar achar a solução às vezes infelizmente a solução que tem não é a solução <risos> que querem eu não quero é deixar um muito claro é, solução é normalmente tem mas não, normalmente as soluções não são as desejadas então é, o, existe esse desafio eu acho que ter esse jogo de cintura para saber né, quando falar um não é, ter a visão, entender que aquele seu não, que tipo de impacto pode ter, ou o seu sim, como que você vai lidar com isso, né, considerando os impactos que pode dar para outras áreas e, e a comunicação, né, então é, é isso, visão do todo, comunicação uhum. e sair da caixinha, né, sair da, da, do seu papel ali, e, porque assim, o, se a gente for pensar, né, conhecimento técnico a gente consegue contratar alguém que faça, né? E, e...
0: A gente aqui, ó. <risos> mas,
1: mas, assim, essa, essa habilidade de, de transitar Sim. pelo todo, de entender os efeitos, de conseguir trabalhar em time, isso é super desafiador uhum. também, acho que isso é super importante, tá? Essa
0: combinação que você falou, é, é a gente vê muito isso aqui. Quando a gente interage com alguns clientes, a gente enxerga... Você consegue ver diferenças de perfis e, e você vê que aquele profissional que é mais bem valorizado, ele, ele sabe tanto quanto alguém da operação sobre o negócio dele. Exatamente. Ele conhece muito do negócio dele porque ele sabe que o tributário não é mais uma questão... Apartada da empresa. Ele é, na verdade, um negócio. Ele, ele faz parte do negócio. A gente sente isso. Os profissionais que têm mais voz, que são mais bem valorizados, eles acabam estando muito próximos Sim. do pessoal. Até para passar confiança quando fala assim, não vai fazer, porque esse é. não dá. E eu aí acho o, negócio que antes, né, o
1: negócio Acho que o perfil, né, a visão geral era o você encaixar o business, o negócio, no tributário. Agora mudou. Eu, eu acho que é indiferente. Você vai encaixar o tributário no negócio para viabilizar, ah, viabilizar as necessidades é. do negócio, eu diria isso, é, e acho que muito importante. Né? Você falou de profissional, a gente quando a gente fala de profissional a gente pensa muito nas pessoas que estão executando, mas eu acho que um desafio e um ponto muito importante é, é a liderança também. Assim, você Sim. pode ter profissionais incríveis que têm um conhecimento tecnológico, te, é, técnico, sejam incríveis, mas se você não, não conseguir extrair das pessoas o que elas têm de melhor, ter um ambiente agradável, gostoso de trabalhar que te desafia, que te puxa, mas que também te valoriza e te reconhece, é, é essencial. Tá? Eu diria que tanto as pessoas quanto a liderança tem que ter uma, uma mente aberta, ter uma tolerância ao erro, deixar as pessoas tentarem, deixar as pessoas experimentarem né, e, e tentar extrair o que as pessoas têm de melhor. Então eu diria que é, é né, uma combinação, liderança versus o perfil.
2: Carol, desculpa. Imagina, falo bastante Não, também. Não, é, puxando o gancho aí, é isso, de pessoas, etc., Diversidade, que é um tema que a gente adora aqui. É verdade, é bem dentro do assim. escritório, a gente tem um comitê aqui, e eu queria entender como que a Nutri pensa, se tem algo lá. Olha, Qual, eu vou falar. O que você acha para o time também, né? Como tratar a diversidade de, dentro do time, né? Porque é. diversidade de dia é tudo, né? Diversidade de raça, gênero, de tudo. Né? Não, eu acho super legal o seu ponto. É, assim,
1: Na Nutri, eu posso dizer que de todas as empresas onde eu trabalhei, é o lugar onde eu vejo o walk the talk, sabe? Você vê que realmente não, existe não. uma preocupação, existe é, ação, tá? A, a gente tem esse, esse valor, né, em relação... Porque diversidade, na verdade, é um valor, é um não valor, deixa de ser né? um valor, é um valor. E ele é extremamente praticado na, na empresa, a gente vê as pessoas são o que elas são, né? Seja em relação à opção sexual, seja em relação à raça, à cor, crédito... Não existe essa 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 situação né, de você achar que vai tratar alguém diferente, porque você vai ser o diferente. Então isso realmente é praticado. Você vê na empresa isso é legal. as pessoas se vestem como entendem o que deve ser, né? Não tem vergonha de dizer ou medo. Eu sou homossexual ou eu gosto disso. É, é muito legal. Eu acho que isso é, isso é muito bom assim para o dia a dia, para o time, né? para o time tudo. como um todo. E a gente e você consegue conversar com todo mundo de igual para igual, sem e sem diferença, né, sem fazer nenhum tipo de diferença, realmente a empresa tem, reforça muito isso. A gente está, somos novos, né? Uhum. Temos três anos de vida aí, praticamente. Mas
0: aqui, né? Aqui no é, Brasil. agora é uma empresa gigantesca. Mas isso
1: já é, assim, esse valor é um valor muito forte, assim. E eu ah. acho sensacional. Porque é da cultura, né? É da cultura da empresa, exatamente. Eu acho e eu acho que é isso. Quando incrível. você vai
2: contratar uma pessoa de técnica hoje em dia, ele tem que ter técnica, ele tem que ter um soft skill, um bom. Ele, ele tem exatamente. que saber é, andar Respeitar. no meio da diversidade, respeitar. respeitar cada vez mais completo. Né?
1: E a diversidade às vezes a gente pensa muito nisso, né? Ah, é, 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 é credo, cor, né? Enfim, é opção sexual, mas às vezes a, a, a diversidade também tá na, na personalidade das pessoas. Sim, né? sim. Tem diversas personalidades. Sim. Então, acho que o segredo é você é, fazer tenta... um bolo bem feito com todos esses ingredientes diferentes. Que faz o time
2: bom, né? Gente de tudo, do quietinho, do mais falante.
0: Do... A gente se preocupa. Tanto é que é engraçado, né? Porque quem vê... assim, eu tô com uma roupa que eu efetivamente trabalho, assim. A gente... É... Se você pega as primeiras reportagens sobre o escritório, eram um... os bacharets sem gravatas e tudo mais, mas hoje abandonou o terno já aqui dentro você olhando pelo escritório, você viu porque é o que a gente fala, isso não é mais relevante, assim. as pessoas precisam conseguir colocar para fora o que elas são dentro uhum. para não criar um personagem num Tem ambiente trabalho. de trabalho até porque e nós acreditamos nisso mas a pandemia acelerou isso não tem tanto mais vida profissional, pessoal, porque às vezes está trabalhando em casa, às vezes está seu filho aparecendo na reunião, é, as, as linhas, né, as barreiras elas foram muito derrubadas. Então, se a gente não muda um pouco isso, a coisa é complicada. Né? E, e aproveitando, quero perguntar: como foi a pandemia assim, para você trabalhando de casa, filho, caos? Porque eu falo: o pessoal fala assim, ah, muita gente escuta, não. A minha foi maravilhosa. Eu fui para interior, porque a minha família mora no interior. Então eu acordava às sete e meia, corria, depois sentava, trabalhava no sol. Eu falo que eu não tive home office, eu tive hell office. Né? O <risos> sabe, vocês sabem. Eu tenho três filhos, da a minha vida particularmente foi um inferno sem fim, a ponto de um dia eu colocar um pula-pula no meio da sala, cheguei para o meu esposo e comprei um pula-pula para -pula as crianças brincarem antes de conseguir trabalhar. Como foi isso para você assim emocionalmente, pela questão de logística, tudo?
1: É, foi desafiador também, Danilo. Eu tenho um filho, né, de cinco anos. É, na época era um pouquinho menor, então demandava bastante. <risos> Ou seja, atenção, era pior. É, demandava bastante atenção, então ficamos em casa. Eu, meu filho, meu marido ficou um tempo curto aí na, em casa, porque, enfim, ele tem negócio da família, então tinha que sair. Tinha aí que a, a, a situação era diferente, é. tá? Então, mas de qualquer forma foi difícil, porque tinha que trabalhar e tinha que né, dar atenção pro meu filho, cuidar dele. Então, foi um momento estressante. Foi, foi mesmo. É, e assim que foi possível, deu né, é, um jeito ali com a família. Tinha minha irmã, a gente revezava aí, ficava com as crianças para tentar ajustar. E assim que foi possível, na, diante do cenário de não pode voltar ao escritório, o pessoal vai me matar que eu vou falar isso. É, mas eu aluguei uma salinha num prédio comercial e fiquei lá sozinho trabalhando, porque
2: realmente isso, foi meu... difícil.
1: Foi muito difícil, muito mesmo. Assim, as... Mas podem tudo As demandas <risos> não deixam de existir né? Exato, E aí você né? tem a demanda do trabalho A demanda de casa de... Ah, Demandas que você não, não tinha Durante o dia para conseguir trabalhar Elas se juntaram todas No mesmo momento, então foi um, uma ginástica Mas saí viva Então estamos aí
0: E agora vocês estão fazendo home office Ou vocês estão... Tá, Temos mix. um modelo híbrido
1: ah. Duas vezes por semana a gente pode fazer home office E três vezes por semana estamos assentando ah.
0: E aí, você vê que aqui não tem, é. a gente não tem uma ordem, tá? Você vê que é tudo aleatório, a gente vai e volta para alguns assuntos sem... Até porque a gente quer que seja natural mesmo, mas... Uma coisa que me ocorreu pensando em profissional, porque você falou muito do profissional que está dentro da empresa, mas a gente sempre gosta de ouvir, e, e até porque a gente sabe que tem gente de outros escritórios que, que escutam a gente, a ideia que realmente é propagar conhecimento, mas... É, queria ouvir de você um pouquinho, qual a visão que vocês têm do prestador de serviço? E para todos, uhum. advogado, contador, naquilo que afeta ali o seu dia a dia, o que vocês esperam um pouco? do Porque é o que você falou, olha, eu preciso ter conhecimento do business. Uhum. Ele não tem, ou em alguma medida, não no mesmo nível de conhecimento, o prestador de serviço, ele não está dentro da empresa. Uhum. Por mais que ele queira conhecer da sua operação, e, e, e a gente acredita que é papel dele, ele precisa entender a sua uhum. operação. Mas minha pergunta é o que vocês têm de expectativa de um prestador de serviço na relação diária. Né, eu vou falar duas demandas?
1: coisas. Assim, que eu, eu vou falar Vamos primeiro. Tomar nota aqui. Que é, <risos> o que eu acho que é horrível e que é uma coisa que acontece muito. É que às vezes alguém que não conhece a empresa ou não conhece você quer abordar, quer vender um trabalho, puxa, legal. Mas eu acho que o que falta às vezes. É, é uma abordagem adequada, no sentido de que às vezes uhum. vem alguém oferecer, vou dar um exemplo aqui, quem é da área vai entender, oferecer é, créditos acumulados com deságio para uma empresa que exporta. Estou dando um exemplo. Tá bom? Da é sim, que... Então, assim, às vezes as pessoas elas conseguem uma oportunidade para ter uma agenda, para apresentar alguma coisa, mas não se aprofundam no que, que é aquele negócio, uhum. o que, que é, quais são os principais aspectos tributários que tem ali. Faz uma conversa antes, ó, deixa eu entender o seu negócio, um pouco a sua dor. Tá. Deixa eu entender a sua dor para eu ver como eu posso te ajudar. Porque o que mais tem é a oferta de prateleira. Ah, eu faço um levantamento de crédito, eu, eu consigo para você o uso do crédito acumulado dessa forma... Sei lá, eu vou levantar crédito Pisco né? Mas
0: ninguém te perguntou se você está com saldo credor de Pisco fim, vamos... Não, às <risos> vezes
1: até pergunta, mas assim, vem com a solução. Ah, você pode compensar? Não, tudo bem, né? Isso eu já sei. Eu acho que talvez o, o que, que precisa, né? E aí é por isso que é tão difícil escolher um bom profissional, são os insights. É aquele profissional que você vai... Fazer. Ele vai entender a tua dor e ele vai te trazer aquilo que você precisa. E às vezes até um, um algo mais, uma ideia diferente. Né, uma ideia melhor, outro, outro ponto, tá? Essa questão da abordagem e a questão das teorias que, na prática, não são, não são funcionais. Ai, ah, olha, vamos montar um negócio assim, vamos fazer assim. Tem uma super ideia, mas na hora de fazer não vai funcionar. Então, tem muita ideia boa, mas que na hora de fazer funcionar não funciona. Então, eu acho que o dinamismo, essa coisa de entender o seu problema e focar naquilo que você precisa, é, é, é um básico bem feito que dá certo. Né? Às vezes a gente quer, o prestador fica tão preocupado em fazer mais, uhum. entregar mais, viu todo, que ele não consegue nem fazer aquilo é, que você precisa, bem feito.
0: Uhum. É, é não, isso, isso tá? que você falou. É interessante porque nós temos alguns clientes aqui que eu falo o seguinte: toda essa parte de obrigação acessória, nota fiscal, tudo foi digitalizado, mas as regras são do convênio, do, do Ajuste INF de 1970. Uhum. Então, eu até brinco que eu falo o seguinte: eu falo, gente no direito, aquilo que não é proibido é permitido. Tudo que é com obrigação acessória, aquilo que não está regulamentado, tome como proibido, porque isso pode ser questionado. E, e essa é uma questão muitas vezes, quando a gente saca uma ideia, é, você precisa ter a cautela de testar, porque eu já aprendi algumas coisas com alguns clientes que têm algumas operações mais disruptivas ou que estão muito atuais perto dessas uhum. obrigações acessórias, que você tem que testar tem que testar a, a temperatura da água, porque você se apaixona pela ideia, daí alguém levanta a mão e fala, então, nosso sistema, quando começou nosso sistema, a ideia já morreu, porque ele fala, eu não vou conseguir, não vou fazer. eu não consegui. A gente estava discutindo com um cliente que ele não tomava crédito de PIS e cofins sobre a depreciação de ativo e ele faz locação de ativo. Então, ele tem um volume gigantesco. Eu falei, mas não faz sentido. Ele falou, eu sei que não faz sentido, mas eu não tenho segurança, porque eu não tenho um controle de ativos bom e eu não vou ser autuado, e aí você fala, não, entendi, entre um questionamento e uma oportunidade, eu falo, quero evitar o questionamento, uhum. e eles estão todo um trabalho agora, contábil de sistemas, para conseguir validar todo aquilo, e é tipo, eu vou tomar o crédito, então, essa é uma coisa que, que você tocou no ponto, que é um desafio para nós e para o mercado como um todo, é aprender isso, falar, olha, Testa primeiro para ver se não se apaixona pela é.
1: ideia.
2: Escutar mais também. Né? É isso. Minha voz sempre falava: escuta primeiro. É, uma é. coisa que, eu, que eu acho que tem a ver
1: com isso é que às vezes a gente quer né, tanto preencher a expectativa, atender a expectativa é. do cliente, que às vezes a gente acaba querendo oferecer e, e, e fazer coisas que naquela hora não é o que precisa. É. entendeu é, São ideias é boas ou abordagens interessantes, mas não naquele momento. Né? Tem que entender o que ele realmente então, precisa, entrega. A bem dor feito, que você falou, tudo. Mas... E aí você abriu a porta, falou: Pum, beleza, esse, esse prestador, ele entregou um trabalho muito bem feito, atendeu aí o que eu preciso. Deixa eu escutar o que mais eles têm para me falar. Pra é. É... E não já chegar querendo oferecer tudo, fazer tudo. Eu é acho igual que o médico. É um, um ninguém,
0: chega, ninguém chega no consultório o médico, o médico fala: bom, você vai tomar três cápsulas de vitamina uhum. e vai tomar antibiótico, assim, porque. Mas muitas vezes o prestador de serviço, na é. fúria, na ânsia de agradar, ele começa a receitar. Fala, oh, cara, escuta. Dorme mas, com o problema, com volta para o problema, problema, pro cliente
2: fala: oh, deixa eu entender.
0: É. Né? É, mas... E sabe o que eu queria puxar? Falar, você falou que trabalha muitos anos em Big Four. Sim. E Big Four as pessoas viajam, tem de tudo. Eu também já passei por Big Four, te <risos> conheci em Big Four. E o ponto é: sempre tem alguma história no mínimo, engraçada ligada ao tributário. Assim, a gente sempre pergunta se nessa sua trajetória, seja um fiscal maluco, um colega de trabalho, um pedido de cliente que não fazia o menor sentido. Eu, por exemplo, eu já falei, eu fui expulso de um cliente uma vez porque eu levantei um ponto no projeto de auditoria, a controller me expulsou. <risos> né? e, e na época, quando eu voltei assim, para o escritório, eu falei, eu fui expulso do cliente, contei, quero fazer mais tá certo o que você fez e tá, tal o trabalho que foi levantado então tá tudo bem mas foi inusitado você tá ali discutindo um ponto a pessoa manda você embora não sei você o que que tem o que que tem pode contar que ninguém vai saber é.
1: Porque... ah, o, que, o que aconteceu de engraçado não posso...
0: <risos> tem coisa que a gente vai a gente vai criar a edição da é, noite a edição <risos> da noite pode edição da 10. noite. É. não
1: assim eu não de nenhuma situação engraçada assim durante o trabalho saias justas com certeza ah,
0: né
1: básico né você tá lá com aquela cara de treininha aquela cara de quem não sabe nada o cara fala e não, sabia, não mesmo. sabia mesmo e aí você chega lá e fala que tem um ponto né que o procedimento está errado e cria toda aquele aquele clima mas assim eu já tive saias justas né assim lembro de duas e aí acho que são lições aprendidas é, é, e aí, né, como a gente é, tem menos experiência, aprende na dor, né? Então, a gente, enfim, às vezes você tem um ponto, uma situação delicada para conversar e o ideal é você sempre é, alinhar antes com aquelas pessoas com as quais você vai falar ou para as quais a mensagem vai ser dirigida. Avisar antes, conversar, explicar para ela saber o que esperar e nunca chegar num, numa reunião né, onde você. Na qual você vai tratar de um problema ou uma situação delicada sem dar uma avisadinha antes. Isso eu aprendi, porque eu já tive situações bem complicadas, de reações terríveis, terríveis. No momento de dar uma notícia, porque aí tem a pessoa e tem mais gente na sala. <risos> entendeu? Então. Esse é um vale. aprendizado que eu, que eu tenho uhum. até hoje, tá? E ainda assim, às vezes você acha que você comunicou todo mundo e não comunicou. Então, uhum. é, esse é um desafio, tá? Mas a parte engraçada eu não posso falar.
2: Tá? Tá <risos> não vou nem insistir. Carol, eu tenho uma, uma outra pergunta. É, e a Carol, família, pessoa física? O que, que você gosta de fazer?
1: Ai, gente, eu vou falar e depois se precisar, vocês escolhe. Obrigada. que A gente com compartilha física. com você. A Carol é ligando no 220, <risos> É, a Carol trabalha, a Carol gosta de fazer exercício físico, de manhãzinha cedo. A Carol cuida do filho à noite, leva o filho na escola, dia sim, dia não. Adoro isso, essa rotina de levar meu filho, fazer meu exercício. E o principal, adoro tomar vinho. Ah, né? isso também. Então, assim, sempre que possível, dia de semana, final de semana, a Abre uma tá É, a gente tá Só lá. eu tô feliz, eu tô, assim, tô estressada. Exatamente. <risos> eu tô triste. Então, assim, é... Pequenos
0: caprichos.
1: Pequenos caprichos, que eu acho que no final o que vale é, é isso que a gente leva, né? E nesses momentos você tá trocando, você tem tá trocando amor, amizade, risos, choros, e é isso que a gente leva no final. E quando dá, é viajar. Assim, ah, justo, não tem nada muito justo, mirabolante. Justo.
0: E já que você falou de viagem, de novo, só para comprovar que a gente não tem a menor sequência e, e, e é e proposital... É viagem me pensa em reforma tributária
2: assim. ah, eu achei que ele fosse perguntar qual destino você não gostou
0: não, porque para mim a reforma tributária é uma viagem, mas eu não quero necessariamente me apegar à reforma que está sendo discutida, todos os projetos, mas o que, que você vê que, que é um gargalo assim na, na parte tributária do, do no agro no final do dia, é, qual que é o desafio tributário do setor agro e como você enxerga que seria uma solução não para resolver, porque não adianta é tributário, mas alguma coisa, fora isso daqui realmente é um problema muito grave que se a gente eliminasse seria bom, de tal forma. É, eu
1: acho que o desafio do agro está é, é, muito ligado à questão dos benefícios, né? As operações ah, é um do setor, setor agro. bastante beneficiado. É, ele é bastante beneficiado e ele é bastante específico, né? Assim como é, petróleo, uhum. empresas que extraem petróleo, que é onde eu trabalhei. É, a gente tem empresas que também, sei lá, farmacêuticas. São setores muito energia. específicos. Energia eu acho que a legislação, quando ela foi pensada, ela foi pensada por uma coisa genérica, geral, né? E não tem, não aborda as situações. É, e também, é, claro, imagino que quem fez a lei deve ter pensado né, em algumas consequências, mas não sei se lá atrás, quando se pensava na, em, nas regras, é, se considerava os efeitos que essas regras iam fazer. Então, de forma objetiva, no, no setor agro, desafio a parte dos benefícios, a gente tem bastante operação incentivada, só que a gente tem um problema, né, uma questão em relação à não manutenção dos créditos né, nas operações tá. de entrada e isso gera um custo na cadeia, isso determina a a logística né que a gente vai usar, onde nós vamos atuar, onde eu vou ter uma filial e por quê, porque existe uma diferença nas cargas tributárias dependendo de onde sai para onde vai. E com, por, por conta da necessidade de se fazer o estorno, essas, é, a gente sempre tem que olhar isso para ver se eu não vou ter um prejuízo é, dependendo do lugar e como eu fizer essa operação. O que não faz sentido, porque que é não que faz botar o sentido, distorcer, e na distorcer operação, o né? na operação. Distorcer o logístico, distorcer o modelo do negócio. Você baseia o modelo do negócio nisso. E também é, a parte de, de é, das despesas, né? eu não sou profissional, assim, não sou muito técnica aí na parte do imposto de renda, mas a gente tem uma série de despesas, estou falando mais dos federais, aí entra um pouco o imposto de renda, a gente tem uma série de despesas, gastos, enfim, operações que são totalmente específicas do setor e que a legislação ainda não trata, então isso nos deixa numa área cinza, tanto para fins de tomada de créditos, quanto para fins de dedutibilidade de despesas. A gente tem um desafio grande, que é uma coisa que está sendo discutida, bastante, a Receita começou a atual os contribuintes em relação à dedutibilidade das despesas de royalties que a gente paga é, para algumas empresas, para poder explorar a tecnologia, para a produção Perfeito. de sementes. Então, é um assunto bem bem quente, super relevante material, e a gente tá aí lutando com essa discussão, porque começa, a, se você for olhar a legislação a regra geral, pode ser interpretado de uma determinada forma. Então, existe aí um desafio, né, que às vezes as autoridades fiscais, elas leem a lei e aplicam ali o que foi lido. Mas não entendem que, é, né, às vezes não tem a visão do todo, que é aquilo compõe o custo, não compõe o custo, né. Aquilo é uma receita. É, vê entre, quando é, interessa. Vê quando vê interessa. Quando... Então, eu dei, dei esses exemplos que são os principais, que eu acho que, que é onde... Um outro assunto interessante também é a questão do IPI, né? Os, os produtos agro normalmente são não tributados, então a gente também tem desafios em relação ao, ao uso ou não da suspensão do IPI nas compras, né? tem aí diferentes uh, entendimentos, tá pode não pode, e também o crédito do IPI na, é, na entrada, considerando que a saída é NT. Perfeito. Então, se eu fosse resumir, assim, os, os pontos são, os ponto principais bom. são esses, temos alguns desafios por causa da diferença de carga de CMS. Quando a gente está falando de operações com armazém geral, né, a gente tem que pensar muito bem também onde vai ser, como vai ser, por, quê? por causa da questão do estorno e da tributação, é, da forma de tributação do CMS nas operações que envolvem armazém. Então, se eu puder... Resumir, sem falar da... Assim, é isso. Só isso, gente.
0: Não é, é, não, é, não é nenhum objeto aqui, a gente fica entrar em discussões muito técnicas, mas isso sem falar nos próprios métodos de estorno. Né? Não bastasse eu ter que estornar com regras diferentes para cada estado, com metodologias é, das mais diversas e alguns estados sendo silentes Exatamente. ainda com relação a isso. E aí né? a gente então...
1: fica na área cinza, assim, né? É. É, e às vezes um, o estado, alguns se manifestam, só que de formas diferentes, então voltamos ao desafio de gerenciar aí o risco e entender aí o que, que faz mais sentido, né? Sempre suportados no, numa opinião legal, numa análise de um, de um prestador de serviço de
0: qualidade. Justo, e, e uma pergunta última técnica aqui, mas tecnologia, você que acompanhou toda essa, desde o momento de cópia, bom, não quero entregar a sua idade, <risos> mas você viu o SPED nascer e tudo mais, nota fiscal eletrônica, como hoje as empresas estão agregando tecnologia e essa parte de inovação, para conseguir domar esse dragão aí esse monstro todo no dia a dia assim é, é, imagino que para vocês isso seja bastante relevante até por conta desse monte de regra cada estado com uma regra redução estorna bases às vezes diferentes de redução métodos diferentes de estorno vocês têm agregado bastante tecnologia também a gente está
1: né num momento de construção ainda né da empresa ah, é, você, né, a gente está implementando processos, controles. Então, a gente tem aí uma agenda de tecnologia que a gente quer desenvolver, com certeza. Mas a gente já estava no começo. Acho que a tecnologia pode nos ajudar muito. Acho que o SPED, a nota fiscal eletrônica, tudo isso fez com que a gente pudesse puxar relatórios, informações, pra, né? até para ver né? o compliance, para ver se a gente está fazendo a coisa certa. E também, acho que o que vai mudar agora, que vai exigir da gente, é como a gente usa esse, esse monte de informação eletrônica para gerar informação de valor. É, olha, que que, o que está que acontecendo nesta, com este tipo de produto, com esta fábrica, com esta planta em termos tributários, para a gente ver se a gente consegue dar um insight, mudar o modelo de negócio, mudar às vezes alguma questão de margem que não seja sempre capturada de alguma forma, uma operação que o negócio às vezes não tem a visibilidade, mas que não está sendo bacana. Eu acho que o maior desafio agora vai ser, vai ser isso, conseguir... É, automatizar muita, muitas tarefas que não agregam valor, né? tarefas repetitivas, e trazer insights com esse mundo que a gente tem na mão informação eletrônica. Eu acho que o, o desafio vai ser esse. E você a interage... Gente ah, <risos> a gente planeja.
0: E você interage muito com seus pares de outros países? E, e vocês escutem, por exemplo, a diferença da tributação de indireto Porque a sensação que eu tenho... Eu, eu, eu nunca vou esquecer de um projeto que eu participei, que a empresa falou, olha, no Brasil eu tenho 18 pessoas cuidando de indiretos. No mundo inteiro, eu tenho 8 pessoas que ficam, elas ficam no México e elas fazem todo o compliance de, de do indiretos inteiro. do mundo inteiro. Menos Brasil, que eu tenho 18 pessoas para cuidar só de Brasil, que eu acho que não corresponde a 15% da operação. Cês, não sei se você tem essa visibilidade, conversando com seus colegas de outros países, o quão a vida é menos árdua, eu
1: diria. É... é... Ah, na Nutrim é um pouco diferente porque a empresa é canadense, canadense, né? a gente tem aí uma operação lá no Canadá, a gente tem operação aqui na América Latina, é, alguns países da América do Sul, a gente tem aí um cenário mais, é, 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 menos abrangente em termos de, de mundo, tá? e aí como a gente está crescendo agora, então acho que com, com o time lá de fora a gente tá, vai começar esse trabalho agora. Já, ah. Com certeza a gente tem mais gente do que em qualquer um desses outros lugares, mas eu, esse será? é um trabalho que a gente está, é, é, que vai começar a, a, a ser feito agora. E eu acho que a visibilidade vai começar a acontecer agora, quando a gente começar a mostrar né, o que, que precisa ser feito, como, o né, volume de obrigações, é, o volume de risco, tudo isso está tá começando a tomar forma. Mas, assim, quando eu trabalhava em outras empresas, eu, era, esse era um desafio: né? por que, que precisa de tanta gente? E aí, quando a gente começava a conversar, né? Quando alguém. Eu nunca me esqueço, uma vez que fui explicar para um alemão como é que calculava o ICMS, né? <risos> e, e que a gente tinha que ver, avaliar aí uma situação para dar uma, um desconto, fazer uma operação com, com um fornecedor nosso. E aí eles. Nem, mas como assim? Eu tenho que todos os impostos incidem sobre todos os impostos, mas isso não me faz sentido. Enfim, então era um desafio enorme. Então eu acho que essas, nessas uhum. situações eles entendem por que que a gente né, tem que ter tanta gente. E sim, na, eu sei que por exemplo na Argentina é um pouco menos complicado. É... É Chile, Uruguai também, mas sei que né, não trabalha ainda, mas sei que países como a Índia já são. Ah, é.
0: dizem que nós como, somos a, a Índia como, da América Latina.
1: Eles têm sorte, ou a gente tem sorte, né? Porque a, quem tem menos, menos complexidade pode ter sorte por ser mais simples, mas acho que a gente consegue contribuir muito mais com a estratégia do negócio tem um lado bom disso né você vira uma é, você verdade, vira um é. você tem um papel estratégico ali no dia a dia do, do negócio então de, eu acho que é, de defender o é negócio interessante. É. É, é defender é. gerar oportunidade eu acho que, que é bom e é ruim Aí. gostei eu, é. otimista dos indiretos é.
0: É, primeira pessoa otimista com otimista. com a parte de indiretos, né?
1: indiretos. <risos>
2: primeira vez
1: só tem louco né então
0: Bom, gente, a gente está caminhando, já deu mais aqui de 40 minutos. Já? Já, já. passa rápido. Carol, assim, super obrigado, a gente queria muito te agradecer. Sabe que né, vir aqui no meio do dia não é fácil, mas a gente queria começar o nosso estúdio aqui com a parte da entrevista. Até então a gente utilizou para o Podtex o nosso, que é semanal, mas a gente ainda não tinha entrevistado ninguém, você tá estreando aqui o nosso estúdio, mas obrigado de verdade aí por ter compartilhado com a gente. Tá Sempre aberta, que as portas são abertas para uma próxima vez, mas desde que você conte a parte engraçada. É, aí a gente faz isso. A gente pode pegar, você
1: pode tudo. É, eu
0: vi! É Gostei, tá bom. aí. Vamos registrar, gente. Vamos registrar.
2: É. Eu vou é. cobrar, viu, Carol? É. É. Brincadeiras é
0: da parte, muito
2: obrigada, viu, Carol? Obrigada a você, Carol. Obrigada a Carol, Carol. É, Carol, Prazer Carol. Prazer em conhecer vocês.
0: É isso, gente. Obrigado aí por terem assistido todo esse período aí. Pra quem estiver no Spotify, ouviu. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, Até tchau. Até a próxima, gente.